1: Kapan mau pantai lagi? Aduh, gua pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung banget mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat tempaksinos
2: baru. Kayaknya bagus tuh, Gua pengen join. Tapi gak tau Gua harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya?
0: Apa kabar para pendengar sekalian, saya Tony hadir lagi dalam acara...
1: Menstop! Oh, apa
0: kabarnya kakak? Wih, dingin. Kakak lagi... Dingin banget bro. Ini kita rekaman sebenarnya. Iya. iya. Karena sebenarnya hari ini
1: kakak sedang berada di pesawat. Betul. Oh iya, betul. <laughs> uh, jadi ini bisa dibilang kita terlebih dahulu membuat acara yang diperlukan. Iya sih. Uh, gimana nih kabarnya di pesawat, enak gak? mana gua tanggung ya belum oh, iya, di pesawat iya, belum
0: ya belum belum terjadi ya <laughs> belum, belum terjadi, terjadi ya. Eh tapi sekarang sih Kai membayangkan itu istilahnya uh, segala sesuatu yang belum pernah terjadi itu loh pernah nggak ada
1: misalkan saja seperti deja vu gitu loh dulu sering sekarang kayaknya udah nggak deh mungkin seiring bertambahnya umur kali ya uh, uh, dulu sering banget dulu sering Ujung ada deja vu masalah... eh, ini kayak gua pernah lihat ini di dalam uh. mimpi gua ini kayaknya bakal ada seseorang yang datang ketika gua uh. lagi nongkrong duduk di cafe shop gitu misalnya oke okay. Jadi gak pernah ya sekarang ya? Sekarang udah hampir gak pernah lagi, gak tahu kenapa Udah jarang ya? Iya
0: Mungkin harus pergi sembahyang kali ya Kenapa Mungkin karena ada yang menutupi istilahnya, pandangan aura orang hati aura Iya ya. maklum sekarang kan lagi trendingnya temen rawang gitu loh Oke, okay. ya. uh, hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan erat dengan yang namanya pinjam-meminjam Betul uh, Kak Ipim pernah minjam?
1: Pernah dong ya, Pinjam apa? banyak banyak hal pinjam sepatu pinjam celana dalam orang pinjam tabiat <laughs> ya kan pinjam ujangan gitu ya oke okay. pinjam niat baik ya kan oke
0: okay. uh, ini segala sesuatunya dalam bentuk istilahnya uang juga boleh ya tentu kemudian tentu. juga pinjam
1: uh, makanan ah ya? Uh, uh, waktu uh, kan? semuanya ya uh, semuanya uh, bisa, bisa dipinjam. dipinjam dan meminjamkan kan uh, kepada uh. orang lain
0: nah hal-hal yang dipinjam itu dibayarnya
1: harus dong
0: harus ya betul entah harus. itu dari istilahnya dengan menggunakan uang uh -huh. membayar ataupun juga
1: dengan hasil kerja keras yang lainnya betul jadi membayarkan sesuatu itu biar biar setimpal itu mungkin kedua belah pihak antara orang yang meminjamkan heeh. Uh -huh kepada orang yang dipinjam. Uh -uh. Ini mesti ada kesepakatan. Oke, okay, dan Baru hasil, bisa harus ada transaksinya Harus gitu. ada tanda tangan MOU kalau begitu ya. Uh, rumit amat <laughs> sampai bobo
0: MOU. <laughs> Oke, okay, tapi hari ini adalah sesuatu yang cukup unik ya. yang Kebetulan saja nih kemarin Tony uh -huh. mendapatkan satu uh, pesan maklum. Belakangan ini banyak sekali message-message ya, inbox ya, ya kan. Allah. Banyak sekali inbox inbox yang masuk ke dalam Lusi ya kan. Terkenal. Ya kan maklum kita di sini sebagai salah satu sosok ya oh eh. uh, yang dianggap sosok bisa arwah Sosok tong sampah Artinya yang bisa menampung segala macam bentuk pesan Yang masukin dalam inbox Inbox uh, uh, uh. ini cukup lucu ya Di Jepang uh, ternyata belakangan ini ada satu hal nih uh, Ini ada situsnya Apa itu situsnya? Travel361.com uh, uh. yeah. uh, oh. Pasti ada hubungannya dengan travel uh, Tetapi ternyata uh, uh. Travel 360.com itu Buat teman-teman sekalian bisa mencoba mengecek ya, ya uh. Iklannya itu cukup unik ya Iklannya apa cukup jenis unik jenis? yaitu iklannya tentang masalah uh, Ternyata di Jepang itu Kita boleh meminjam keluarga Hah? Pernah gak kepikiran untuk meminjam apa, keluarga? Apa, apa, apa Sekali lagi? Di Jepang keluarga? sudah ya yeah. In Japan you can actually rent a family Artinya adalah di Jepang Anda sebenarnya bisa meminjam Sebuah keluarga Hah? Hah? Dan itu ada tanda tangannya loh ada surat pernyataannya unit
1: keluarga yang lengkap benar
0: ya kan mulai buat, mulai dari ayah boleh pinjam ayah ibu ibu kakak adik. adik ya kan kakek nenek ya kan bahkan ingin punya anak tapi nggak punya anak -e. kita pinjam aja deh anak sehari boleh juga buat ya kan buat apa uh, sebenarnya di sini semuanya bisa dipinjam bahkan suami ataupun juga istri <laughs> juga boleh
1: di ceritanya ya wah ini ini kayak ada hubungannya. Kalau istri bisa dirental, bisa. Misalkan saya kayak ipum nih sekarang. Oh, nih ini ya. kayak kemarin 80 juta itu ya? <laughs> ya bukan? Bukan dong itu kan kasusnya si VA ya kalau gak salah iya. ya. Iya. Uh -uh. maksud maksud gua ketika lu rental lu bisa pakai selayaknya oh. posisi Nah dalam itu kita nggak tahu gak? ya. Tetapi di sini di dalam iklannya <laughs> itu ya
0: seorang <laughs> iya seorang ayah itu uh, angkanya 8 ribu yen berapa Dengan.
1: duit itu? Berapa duit? Delapan ribu
0: yen ya. Uh, sementara untuk seorang anak itu usianya yang sekitar 10 tahunan gitu juga angka pinjamnya itu 8.000 ribu yen. Uh -uh. Jadi bisa meminjam orang tua, bisa meminjam anak, bisa meminjam suami dan istri, bahkan anda bisa meminjam seluruh keluarga yang ada.
1: Eh, nggak murah. Nggak murah, nggak mahal juga ya. Mm. Sekali pinjam 8.000 ribu yen, mm -mm. itu 2.500 ribu lima ratus dolar. Taiwan, mm dolar -mm.
0: jadi bisa diperjam itu ya. Per jam ya, uh, ini range-nya itu terdiri dari angka yang paling murah, kurang oh. lebih 8.000 yen He -he. hingga yang paling mahal 20.000 puluh ribu yen. Ya kan, itu per jam, oh, itu ada loh nah, per uh, ya. tetapi apakah? Uh, pinjam meminjam itu berakhir sampai di sana saja satu jam itu. Ternyata enggak juga ya? Kita ternyata juga bisa meminjam uh -uh. teman. Hah, kita boleh pinjam teman? Misalkan saja Kaipung lagi sendirian nih. Ya, kan? misalkan uh -uh. saja Kaipung sedang pergi ke Jepang. Uh -uh. Enggak punya teman. Iya, Ya kan? Nah, Kaipung boleh
1: Berental masuk ke ya.
0: iya boleh masuk ke dalam situs tersebut, kemudian meminjam teman. Ya kan? Untuk menemani Kaipung uh -uh. selama berada di Jepang.
1: Walaupun ini gue enggak pernah kepikiran gue seumur ini hidup seperti nih. itu ya. Istilahnya? Ini aneh, cukup aneh juga ya bagi perspektif gue. Ini cukup aneh juga karena nggak pernah gue ngerasa dalam hidup ini gue cukup bersyukur sampai sekarang gue kemana-mana ada teman. Iya, nggak <laughs> pernah kepikiran dong. Maksudnya buang uang uh -huh. untuk menyewa teman. <laughs> Oke, okay, bukan hanya sekedar teman saja ya. Wow, teman itu bukan cuma satu ya. Anda
0: bisa uh, Kaya pun boleh menyewa uh -huh. mungkin beberapa teman, barangan untuk. WiFi bersama, He -he. ya kan? Kalau selfie kan sudah biasa. Ini He -he. Wifi, WiFi, bersama. He -he 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 -he. Kemudian juga boleh meminjam, uh, pacar untuk sementara. Wah, ya kan? Ini boleh meminjam ini. pacar untuk sementara. Boleh meminjam seseorang untuk mendengarkan curhatannya Kak Ipung. Ya kan? Kemudian juga boleh meminjam seseorang untuk memarahi Kak Ipung. Hah, nah. misalkan saja Kak Ipung ini lagi, uh, istilahnya lagi butuh. Uh, diomelin orang, ya kan, boleh meminjam seseorang untuk uh, memarahi Kaipung. Kemudian juga angkanya kurang lebih sekitar 9.000 ribu yen. Kemudian bahkan juga boleh meminjam seseorang untuk meminta maaf kepada Kaipung.
1: Buset,
0: ini. Nah, jadi semua cerita
1: ini bisa anda dapatkan di dalam travel 360com enam kosong Ini, jujur baru pertama kali dengar dan menurut menurutku ini cukup aneh gitu ya. Dan memang kalau muda ya, di Jepang itu sendiri dalam dalam kehidupan sosialnya ya memang banyak sekali impact-impact sosial ya mm -hmm. termasuk juga banyak sekali kenapa banyak banget cowok-cowok Jepang yang nggak menikah ataupun mungkin wanita Jepang yang nggak menikah sampai usia usia yang bisa dibilang cukup, cukup. sudah
0: jadi produktif sampai ada yang gak jadi produktif lagi? Iya
1: mungkin dalam dalam kurun kurun usia 30 puluh sampai tiga puluh lima tahun mm -hmm. itu banyak sekali wanita Jepang dan pria Jepang yang tidak Menikah, menikah bahkan ke
0: dalam keluarga
1: Bahkan memilih untuk tidak menikah Karena mereka mungkin banyak yang beranggapan bahwa Gue ngapain butuh pacar, butuh pacar itu susah gitu loh Butuh pacar itu rumit gitu loh Jadi berkomunikasi dengan pacar, bagi dia itu suatu beban gitu loh Dan gue gak harus ngadepin beban-beban ini Bayar lagi <laughs> Menghabiskan uang lagi Belum lagi, kalau dia lagi ngamuk terus kamu harus baik-baikin Iya, gue punya Playstation, gue punya PS4, gue punya anime, gue punya kartun, gue punya komik dan lain sebagainya ini cukup untuk menghidupi gua cukup udah seharian udah cukup ya kan bahkan ya bahkan, bahkan ada lagi kalau mudahnya Maaf ini mungkin agak eksplisit juga, juga mungkin di di, di dapat dikategorikan sebagai hal yang tabu banyak banget ya, mm -hmm. kita tahu Jepang, dimana industri seksnya itu luar biasa megahnya dari nomor satu ya, di nomor dunia. satu di dunia, karena banyak sekali fantasi dan juga khayalan khayalan diciptakan di Jepang, betul, mm -hmm. dan lebih uniknya lagi kalau mudahnya. Kalau misalnya nggak punya pacar, nggak apa-apa, beli boneka seperti manusia beneran dengan bobot yang beneran juga mungkin 50 puluh sampai enam puluh ya tergantung maunya yang seperti apa uh, uh, jadi kalau yang mau
0: yang seperti Afrika mungkin gede kita
1: mungkin bisa pilih dan Gemuk custom iya. mukanya seperti uh, uh, uh. apa tipe bodinya seperti apa bayar uang ya kan uh, gesek seperti itu. Jennifer Lopez juga ada ya datanglah satu peti ya peti uh, uh. mati begitu besar banget datang ya, ke rumah peti mati lah itulah kotak pak <laughs> Asli besar banget, uh -uh, kardus, ya, gede banget, bukan kardus uh -uh. dia, petik okay. gitu loh. Hmm? Dan ya isinya itu seorang wanita tanpa busana, gitu. Tanpa loh. busana. Itu ada yang ada yang dipasang uh, robot, ada yang dipasangin hmm. juga mekanisme robot. Jadi hmm. ada chipnya, bisa ngomong, hmm. bisa punya kehangatan dan sebagainya. Oh ya
0: punya kehangatan tubuh juga. Pasang baterai bro. Oh dibaterein. Uh -huh. Berarti Gua sih harus pernah... pakai energizer ya biar biar nggak berhenti di tengah jalan. <laughs> dan un uniknya. Unik ya, ini bagi gue unik banget, loh. Ini loh, iya, dan dia juga bisa bercakap-cakap dengan manusia juga, ya kan? Bisa melakukan komunikasi yang simpel dan sederhana. Misalkan saja, nih, how, uh -uh. ya kan? Apa kabar? Sudah makan belum <laughs> hari ini? Gimana perasaannya ini? sosial sosial Taiwan bagi gua benar-benar eh sosial Taiwan sosial Jepang bagi gue benar-benar unik banget ya. Tapi itulah memang istilahnya era digitalisasi ya dan juga era era teknologi maju di mana manusia sudah mungkin saja bosan dengan manusia lainnya sehingga mencari sesuatu yang istilahnya mudah
1: dikontrol dan juga mudah diatur karena memang manusia susah diatur, Tapi apa mungkin ini pengaruh kemajuan teknologi ya yang ngebuat orang orang dengan orang lain itu akan berjauhan gitu. Mm. Saking canggihnya mereka akan berjauhan. Yalah, iya misalkan saja
0: um, munculnya telepon cerdas ya kan. HP cerdas itu membuat manusia yang dekat itu menjadi jauh dan menjauhkan mereka-mereka yang, mereka yang
1: dekat. Ini gitu. benar-benar unik ya. Kebayang nggak kalau misalnya suatu hari kita akan beli sex doll dengan mm -hmm. harga 5000 sampai 6000 US dollar mm -hmm. dan
0: kemudian ditaruh di rumah.
1: Di rumah uh -huh. ya. Udah nggak kemana mana Oh iya ya. Ngedekem aja di rumah Kan gitu. sudah ada yang temenin, Pak. <laughs>
0: Dan dia bisa berkata-kata lagi, ya, bisa berucap dan juga bisa melakukan berbagai istilahnya. Aktivitas seperti halnya orang
1: melakukan hubungan maaf, ya, seksual. Uh, uh, maaf, iya, di Taiwan, di Taiwan kayaknya belum ada, nih, ya, rental pacar, ya, belum rental keluarga, belum. Uh, Tapi ini sudah dimulai di Jepang, iya, ini udah, udah ada, nih, ya. Mm -mm. Jadi, gak kepikiran, loh. Uh, kalau di Taiwan
0: mungkin cuma cuman hanya sekedar rental mobil masih ada ya kan rental motor ada sepeda you bike aja sudah ada ya itu kan biasa, sudah biasa sudah nah, biasa mungkin saja kedepannya Taiwan yang memang istilahnya ini ya uh, arahnya kiblatnya uh -uh. itu memang suka ke Jepang ya kan Iye. mungkin saja suatu saat bentar, di Jepang kita sendiri ada ya? makalan Anda ya misalkan saja merental seorang pria uh -uh. menemani Anda uh -uh. satu hari Ya kan, merental seorang ayah uh -uh. Uh, untuk menemani sang anak anak uh -oh. orang lain <laughs> selama satu hari,
1: atau merental istri, uh, ya kan? uh, untuk misalnya pergi malam. ke kawinan orang uh -huh. lain. Uh, ini istri teman. saya, ah, ini istri saya, uh cantik banget. Oh gitu. iya, iya rental. <laughs> Aduh, Dan bisa di-customize sendiri ya. Gua gak pernah kepikiran susah amat hidup gua kalau gue nyewa orang lain untuk memarahin gua ya.
0: Heeh. Uh -uh. Tapi kalau misalkan saja memang dibutuhkan kenapa tidak ya? Karena kadang kala mungkin kita tidak bisa menemukan orang yang cocok uh -uh. untuk posisi itu. Misal kebetulan saja yang dirental ada. <laughs> <laughs> Oke teman-teman sekalian benar, semoga benar. aja informasi pada bermanfaat hari ini bisa bermanfaat ya? dan uh -uh. juga bisa membuka wawasan kita tentang bahwa manusia saat ini memang hidupnya kasihan banget. Uh -uh, itu, uh, ini
1: cukup unik ya. Semoga dapat iya, inspirasi ya kalau Dapat ya.
0: inspirasi. Tetapi ingat ya, merental itu harus bayar ya. Oh iya jelas dong. <laughs> Oke teman-teman sekalian kita usah sudah dalam acara mensak pekan kali ini kita suara lagi di depan-depan. Saya Tony Tamsir. Gue Chandra. Bye. Bye.
2: apa kabar teman-teman semua senang sekali ya dapat kembali lagi bersama anda dalam acara temu udara yang mana saat ini masih dalam suasana tahun baru imlek tentu saja di sini sefar ini dan
0: saya Yunus Hendri
2: mengucapkan sinian koyle kong si untuk anda yang merayakannya ya
0: uh, aduh hari ini kayaknya nggak happy deh
2: kenapa nggak happy besok mau kerja Oh hari terakhir ya <laughs> hari terakhir untuk liburan eh ini untuk di ditewang oh gitu ya hmm -mm, nggak semua Semuanya nih ya iya, Seperti iya, iya, Taiwan Karena Taiwan Kalau lihat bulan Februari Ih seneng banget deh Merahnya banyak sekali Merah, banyak. Iya dari Kalau kemarin tuh Dari <laughs> pekan kemarin Tanggal 2 Itu libur tuh <laughs> Liburnya sampai tanggal 10 Ya yeah. sebenarnya sih nggak mm, sepanjang itu ya Untuk yeah. liburan tahun baru Imlek ya <laughs> Tetapi karena didur, Di bulan ya. Januari kemarin tuh I, Sudah, sudah sempat nih Bayar libur Bayar-bayar istilahnya Bayar nanti untuk <laughs> libur, libur Liburnya ya agak bisa tidur <laughs> Semestinya Jumat kemarin tuh Sudah masuk kerja Tapi kan tanggung banget Iya, sehari Jumat kerja masuk, Eh Sabtu, Sabtu libur iya, Jadi deh. pada tanggal Belasan hmm. Januari kemarin hmm. Ah dulu udah lupa Udah tahun baru <laughs> udah,
0: udah lewat ya Itu Udah apa dibayar udah
2: bayar. Nah, nah, Makanya itu dia bisa deh. libur Sampai Sembilan hari Betul. Dua kali hari minggu iya. Sabtu minggu mm -hmm. Dan sekarang mm -hmm. uh, Besok nih mm -hmm. Adalah merupakan Hari kerja Pertama, -pertama, Pertama kerja. Setelah liburan panjang <laughs> Tapi yeah. jangan takut yeah. Kak Yunus Nanti tanggal 28 Juga ada libur lagi kan Liburan 28 Februari Februari ya, betul, betul, betul. Iya, lah, dua delapan. Dan
0: jadi, itu juga tidur, tidurnya juga mm -hmm. ya. Dan jadi, jadi itu
2: long weekend lagi. Iya, sekitar empat
0: hari ya, nah, long weekend harian. yang
2: mm -hmm. mana juga harus dibayar. Sebenarnya tanggal satu Maretnya itu enggak ada gak gak ada event tertentu, betul.
3: Mm -hmm. Jadi enggak ada yang dibayar fitness, nanti ya, mm
2: -hmm. dibayar nanti pada minggu ketiga ke ke bulan Februari. Iya, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. pasti nih mm -hmm. uh, karena setelah... Tahun Baru Imlek hmm. itu yang paling uh, istilahnya yang paling meriah juga uh -huh. yaitu adalah yang namanya cap gome.
0: Cap gome, uh -uh, oke. Okay. Uh, Lantern
2: Festival ya, okay. festival okay. lentera yeah, yang ah. mana kalau di Taiwan sendiri tentu saja ya kita hmm. juga tahu ada yang namanya pingsi. Pingsi. Uh -huh. Yang melepas ada juga lentera, di dulu ya. sebelumnya juga sempat beberapa tahun tiap hmm. kali yang namanya festival uh -huh. lentera teuan hmm. itu hmm. bertempatkan di Taipei. Betul. Jadi sekarang boleh bilang karena dipindah-pindahkan, hmm. diacak uh, ya. Uh, Biar Se Akar agar hmm. merata, ya, agar semua merata. daerah juga bisa apa namanya, berkesempatan, nol, berkesempatan untuk hmm. menyelenggarakan festival hmm. lentera. Meskipun hmm. di Taipei sendiri tetap ada festival, tetap ada festival di apa hmm. namanya, di hmm. Taipei. Jadi, di Simenting kalau Anda memperhatikan, ada hmm. juga uh, video berita ya hmm. mengenai festival lentera, baik itu festival lentera Taiwan hmm. secara Umum. keseluruhan, hmm. yaitu di Pingtung, hmm. ada juga festival lentera untuk hmm. Taipei, yaitu di Simenting oh. Ada videonya oh, bisa dilihat diikuti ya? Oh, berarti mm. untuk
0: yang skala negara itu akan diadakan di Pingtung tahun Pingtung, ini. ini. Oke, okay, mm. kalau untuk skala kota di tiap kota akan diadakan. Uh, ya, yeah, nah, tapi tersebut. karena ibu kota
2: Taiwan, jadi itu juga dielengserelengserakan secara cukup meriah. Oke. Okay. Eh, dan ternyata di sini nih ada pendengar, pendengar kita nih Sutomo, Sutomo Huang yang mengirimkan informasi mengenai cap gome katanya imlek dan cap gome di daerah. Wah, uh, bukan nih? di Jakarta di ya. Tentunya, ya, ya di Indonesia, mm -hmm. yaitu di Kalimantan. Uh, di Kalimantan. Uh, wah, di sini ternyata katanya banyak sekali acara-acara yang diadakan uh -uh. dan juga dikirimkan foto-fotonya. Oh, wah, luar biasa sekali ada lampion, ya. Dong, ya, ternyata iya, lampion. Oh. Ternyata udah itu ada barongsai juga, malah oh. varian jadi merasa hmm. wah. Sepertinya dulu Betul kan ya. e, e, Istilahnya Taiwan kan Boleh bilang um, Banyak hmm. uh, komunitas Betul. Masyarakat Tionghoa Betul. Jadi uh, acara ya. Imleknya Pasti meriah sekali Tapi ternyata hmm. Malah ya, Di Indonesia Di, di, di Indonesia sendiri Wah, Itu di Kalimantan Itu, Mariah, itu ya? Tepatnya ya hmm. Itu juga banyak sekali Event-event uh, Katanya menjelang Imlek Dan hmm. juga Cap Gome
1: Aduh hmm. Bahkan sekali. juga Betul.
2: diberikan Untuk apa namanya Informasinya ya Beritanya hmm. ya Betul. Diberikan oleh Sutomo Huang ya, Terima kasih untuk Sutomo Huang Terima kasih untuk Bung Sutomo Huang Di Sekarang kita masuk Oke untuk pilihan pendengar Pil, nih pilihan kita lan. di hari mm -hmm. ini ya. Mm -hmm. Yang hari ini mm -hmm. kita akan bacakan langsung dua ya. Langsung yang dua. pertama yang dikirimkan oleh mm -hmm. Anyuk Chong yang Cong? berasal uh, mm -hmm. yang dikirimkan melalui FB, FB? Facebook yang mm -hmm. katanya buat Imlek nih mm -hmm. lagunya terserah ini mm -hmm. lagunya dikirim. Oleh Anyuk Chong hmm. Untuk Mary Leong hmm. Lin Jin hmm. Eddie Setiawan Georgorius Robita Nestar hmm. Jab Sifong Dan semua pendengar setia RTISI se. Juga untuk semua kakak-kakak penyiar RTISI okay, se, yang sedang bertugas yeah. <tuk> Dengan ucapan Kung hmm. Si Fa Tsai Sin hmm. Nian Ha Wan Nian Hao, Oh, Terima
0: kasih untuk
2: Anyokzal. Ya, dan berikutnya hmm. ada
0: dari Bung Teja Haryanto di Sekadau, Kalimantan Barat. Uh -huh. Dia mengatakan salam sejahtera dalam acara temu udara. Mohon diputarkan lagu yang bertemakan Tahun Baru Imlek, lagu untuk pendengar RTSI yang merayakan Tahun Baru Imlek dan kru RTSI. Ucapannya, selamat Tahun Baru Imlek, semoga semakin sukses, murah rezeki dan bahagia selalu. Kong xifa cai wanshi ru yi. Salam dari Bung. Teja Haryanto. Oke itulah
2: dua atensi yang dikirimkan oleh Anyuk dan juga Teja Haryanto. Nah untuk pekan depan kita akan membacakan apa namanya atensi dari Lin Jin Jan dan juga Sucipto M. M. Ditunggu ya. Nah sekarang kita akhiri untuk acara Temu Udara hari ini dengan lagu yang bernuansa Tahun Baru Imlek untuk pendengar dan juga sekaligus juga untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek kepada anda semua Semoga kebahagiaan Selalu menyertai kita, kita semua Kita pamit dulu Sampai jumpa
0: Bye-bye
3: 请你准备 Jangan
4: Itulah lagu dari Chen Qi Chen Cheer berjudul Chita pemain gitar membuka acara Dongeng Si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Pendengar sekalian, apa kabar kita sekarang masih tetap saja dalam suasana Hari Raya Imlek yang dirayakan mulai tanggal 5 Februari. Nah hari ini 10 Februari adalah hari keenam tahun baru Imlek Tahun Babi. Bagi masyarakat Tionghoa yang merayakan tahun baru sepanjang 15 hari, saat ini masih tetap waktu untuk berfestival dengan mengadakan berbagai kegiatan. Salah satu yang cukup populer adalah meramal nasib untuk satu tahun yang akan datang. Dan biasanya peramalan nasib dilaksanakan berdasarkan xiao atau Zodiak Tiongkok. Untuk acara Galeri Budaya sepanjang dua pekan ini telah Maidin sampaikan laporan peruntungan untuk Tahun Babi berdasarkan show. Tapi mungkin banyak dari Anda ingin lebih mengenal tentang apa itu show. Jadi Maidin rasa cukup sesuai untuk mengisi acara Dongeng Si Udin dengan cerita asal-usul show berdasarkan legenda rakyat Tionghoa. Nah, satu ronde menurut kalender Imlek terdiri dari 12 tahun dan setiap tahun diwakili oleh satu jenis binatang. Masing-masing tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Dan binatang-binatang ini dipakai sebagai show untuk melambangkan tahun-tahun bersangkutan. Mengenai mengapa 12 jenis binatang ini dipilih sebagai simbol atau show, tersebar banyak legenda di Tiongkok yang meski berlainan dari daerah ke daerah, skala variasinya sebenarnya sangatlah kecil. Hari ini Maidin akan ceritakan pada Anda legenda versi Taiwan. Konon pada zaman dahulu kala Dewa Huang Tati merencanakan memakai 12 jenis binatang untuk mewakili satu ronde kalender Imlek yang terdiri dari 12 tahun. Setelah menghimpun usul serta nasihat dari bawahannya, Sang Dewa akhirnya memutuskan menggelar suatu lomba lari bagi setiap binatang dan juara pertama hingga 12 akan dipilih sebagai show untuk setiap tahun. Agar kompetisi bisa berlangsung dengan adil bagi binatang yang hidup di darat dan air, Dewa Huang memutuskan menyelenggarakan lomba tersebut di sebuah pulau, di mana para kontestan selain harus menempuh jalur darat, juga harus menyeberangi sebuah sungai. Selain itu, jalan yang ada di pulau itu sangatlah banyak. Maka setiap peserta selain harus bertanding kecepatan, juga harus mengadu nasib. Barang siapa yang bernasib baik memilih jalan yang benar, kemungkinan besar akan menjadi pemenang. Nah, banyak sekali binatang datang untuk mengikuti lomba, termasuk si kucing dan si tikus. Keduanya adalah sahabat baik, maka sama-sama menuju pulau lokasi lomba dan bahkan setelah lomba dimulai, keduanya lari bersama-sama agar bisa saling membantu. Ternyata si kucing dan tikus sangatlah beruntung. ...jalan yang mereka pilih semuanya benar... ...maka mereka adalah dua ekor binatang yang paling cepat tiba di tepi sungai. Asalkan menyeberangi sungai tersebut... ...keduanya akan segera menjadi pemenang. Tapi masalahnya muncul pada saat ini... ...karena si kucing dan si tikus sama-sama tidak mampu berenang... ...maka tidak mungkin menyeberangi sungai... ...kecuali mereka hendak menenggelamkan diri sendiri... Nah, pada saat ini datanglah sang kerbau, binatang ketiga yang tiba di tepi sungai. Oleh karena selalu bekerja di sawah, sang kerbau tidak takut sama air, maka siap-siap untuk berenang menyeberangi sungai. Melihat situasi ini si kucing dan si tikus menghampiri sang kerbau. Meow, Bapak Kerbau, bolehkah tuan membantu kita menyeberangi sungai? Yuk, yuk Pak Kerbau, kita sekarang kan hanya bertiga Setelah Tuhan membantu kami menyeberangi sungai Kami pasti akan lari lebih lambat daripada Tuhan Agar Tuhan nanti bisa menjadi juara pertama Betul Pak Kerbau, kami pasti tidak akan merebut juara pertama ini dari tanganmu Bagi kami, juara kedua dan ketiga saja sudah cukup dah oh, Kalau begitu, baiklah, naiklah ke atas punggungku dengan demikian, Sang Kerbau yang baik hati melangkah ke dalam sungai. Dia jalan dengan hati-hati dan melangkah lambat sekali karena takut si kucing dan si tikus di atas punggungnya akan jatuh ke dalam sungai. Pada saat ini, si tikus yang licik berpikir, Tampaknya segalanya berjalan lancar ya bagi kita, tapi setelah menyeberangi sungai, kalau mentaati janji, Sang Kerbau pasti menjadi juara pertama. Ini sih tidak apa-apa, karena memang dialah yang membantu saya dan si kucing, kan? Tapi si kucing larinya lebih cepat dari saya, maka dia nanti pasti akan menjadi juara kedua dan saya, wah-wah, malah jadi juara ketiga. Nah, kalau si kucing jatuh ke dalam sungai, nanti yang menyeberangi sungai kan tinggal sang kerbau dan saya. Kalau begini, saya akan bisa jadi juara kedua, dong. Kalau begitu, hehehe... Sitikus pun pura-pura melangkah ke belakang si kucing dan mendadak dengan kuat mendorongnya. Si kucing tidak pernah mengira bahwa Sitikus akan mendorongnya dari belakang, maka segera terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Meong! Tolong, tolong saya tidak bisa berenang. eh, eh kok bisa jatuh? Mu, saya tadi bukannya sudah suruh kalian untuk hati-hati. Saya, saya tidak dorong. Lah iya kok, nggak hati-hati sih. Nah sekarang apa yang seharusnya kita lakukan? Saya terlalu kecil untuk menarik kau, dan Pak Kerbau tidak punya tangan untuk membantu. Iya, iya. Apa ya yang harus kita lakukan sekarang? Begini deh, kita sebaiknya cepat-cepat menyeberangi sungai, kemudian mencari yang lain untuk membantu si kucing. Benar juga. Oi kucing, kau tunggu sebentar ya. Kami nyeberangi sungai dulu, nanti akan kami panggil yang lain untuk membantu engkau. Sang kerbau mempercepat langkahnya. Dia sama sekali tidak pernah mengira bahwa si kucing jatuh karena didorong oleh si tikus. Dan sekarang yang berada dalam benaknya hanya cepat-cepat mencari bantuan untuk menyelamatkan si kucing. Setibanya di seberang sungai, si tikus bergegas melompat turun dari punggung sang kerbau dan lari dengan cepat ke arah garis finish sambil berteriak-teriak. Oi Pak Kerbau, bukannya saya mau merebut juara pertama, tapi saya harus cepat-cepat untuk memberitahukan yang lain agar bisa menyelamatkan si kucing. Akhirnya, saudara pendengar, si tikuslah yang menjadi binatang pertama yang tiba di garis finish dan keluar sebagai juara pertama. Menyusul di belakangnya adalah sang kerbau, kemudian datang pula binatang-binatang lain berdasarkan jenis binatang yang kita sekarang tahu sebagai 12 shio. Mengenai si kucing, meski akhirnya selamat, dia hanya keluar sebagai juara ke-13, tidak bersyarat untuk menjadi salah satu show untuk melambangkan tahun. Sejak saat itu, kucing sangat membenci tikus dan pasti mengejar dan membunuhnya tatkala bertemu dengannya. Itulah cerita tentang asal usul 12 Show dan sekarang lagu penutup acara. Aini dan Chio Ikuwo yang mencintai engkau hanyalah aku. Lagu dari Harlem Yu membawa kita ke akhir acara Dongeng Si Udin. Maidin Hindrawan pamitan dari udara RTI sampai jumpa bye
3: bye. 聽是什麼聲音<音> 日子里 su
0: Selamat malam, para pendengar sekalian. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio tawan Internasional. Para pendengar sekalian, sebelum memulai acara ini, Tony ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek yang ke-2570 tahun. Wah, cukup lama juga ya. Tanpa terasa, di dalam penanggalan kalender Imlek itu sudah berusia 2570. Sementara dalam penanggalan kalender Masehi. ...sendiri berusia 2019. Semoga saja seiring dengan bertambahnya usia kita... ...maka bertambah pula kebijakan kita, kemudian juga sikap kita yang lebih sopan dan juga lebih berbudi perkerti lagi oke deh, baik para pendengar sekalian pada hari ini Tony sendirian dalam acara ada dengan Tony dan kebetulan saja Tony memiliki sebuah istilahnya topik perbincangan yang ingin Tony sharing dengan teman-teman sekalian semoga saja bisa istilahnya mengenai di hati dan juga bisa memberikan sebuah inspirasi ataupun juga membuat Anda semuanya bisa berpikir kembali mengenai masalah peran serta ...dalam hal masalah kehidupan manusia terkait penggunaan sosial media. Nah, para pendengar sekalian, seperti yang kita ketahui dewasa saat ini... ...tampaknya media sosial itu sudah tidak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia. Entah Anda itu masih berusia kanak-kanak atau sudah dewasa... ...atau bahkan sudah mencapai usia manula. Semuanya tampaknya tengah sibuk dengan media sosial. Apakah peran media sosial itu sangat penting dalam kehidupan kita... Dan bagaimana kita bisa menghadapi berbagai macam jenis perputaran dan juga perkembangan dari dunia sosial media yang tampaknya tidak dapat kita hentikan begitu saja. Jikalau kita melihat 10 tahun sebelum tahun ini, artinya tahun 2009, mungkin saja teman-teman masih belum begitu merasakan perkembangan sosial media. Tetapi pada tahun ini, 2019, dapat kita lihat hampir setiap orang memiliki akun di dalam media sosial tersebut. Entah itu akun berupa Instagram, entah itu akun berupa Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Yang pasti, semua media sosial ini sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita. Dalam salah satu riset dan juga data statistik dapat diketahui sebanyak kurang lebih tiga miliar orang atau kurang lebih mencapai 40% populasi di dunia ini menggunakan media sosial. Dan menurut sejumlah laporan, boleh dikatakan setiap manusia entah itu Anda ataupun juga Tony sendiri menghabiskan rata-rata dua -rata jam setiap hari untuk membagikan, menyukai, menulis cuitan, memperbaharui perangkat ini, bahkan juga ada yang sampai menggunakan waktu lebih daripada 2 jam sehari untuk hanya bergelut di dalam dunia media sosial. Ketika media sosial itu memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita, apakah kita dapat mengorbankan kesehatan dan juga kesejahteraan jiwa serta waktu kita? Apa sesungguhnya bukti-bukti yang telah ditemukan seiring dengan adanya riset dan juga penelitian berkenaan dengan pengaruh dan juga dampak dari media sosial terhadap kehidupan manusia? Karena media sosial boleh dikatakan masih baru bagi kita. Berbeda dengan media mainstream yang dulunya mengisi kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari majalah... ...koran, kemudian tabloid, televisi, dan juga radio... ...yang kita sebut sebagai media mainstream. Tetapi media sosial yang saat ini tentu saja berhubungan dengan internet... ...yang menghubungkan manusia dari yang satu dengan yang lainnya... ...dari yang dekat hingga yang jauh. Nah, para pendengar sekalian, jikalau kita melihat dan juga kita kembali lagi... ...mengakses kepada media sosial, orang yang menggunakan media sosial kadangkala menggunakannya untuk melampiaskan segala sesuatunya di dalam media sosial. Mulai dari masalah layanan konsumen hingga masalah politik. Misalkan saja ya, ada yang mengeluh tentang masalah berbelanja di toko A yang dikatakan wah toko itu bosnya kurang begitu sopan. Hingga sampai ke masalah politik yang langsung menuding tokoh-tokoh politik tertentu yang menggunakan cara-cara yang mungkin saja tidak diinginkan oleh sosok-sosok tertentu. Nah, para pendengar sekalian, semua hal ini tentu saja ada positif dan juga negatifnya. Kelemahan dari media sosial adalah seringkali unggahan apa yang kita Tulis di dalam media sosial itu bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk stres yang tidak ada habisnya. Bahkan di salah satu penelitian Pew Research Center pada tahun 2015 yang berbasis di Washington DC berupaya untuk mengetahui apakah media sosial lebih menyebabkan stres dan bukannya mengurangi. Dalam survei yang melibatkan 1.800 orang, baik itu perempuan dan juga laki-laki, disebutkan pihak perempuan lebih mudah mengalami stres dibandingkan laki-laki. Ditemukan juga di dalam Twitter sebagai penyumbang penting. Artinya penyumbang penting ini mungkin saja yang berbagai macam jenis uh, inovasi, pemikiran, ataupun juga mungkin saja ya sesuatu yang memotivasi diri Anda. Karena meningkatkan kesadaran manusia akan tekanan yang dialami oleh orang lain. Nah Tony sendiri juga kerap membaca apa yang ditulis dalam Twitter kadangkala memang bisa memberikan kita sebuah motivasi ataupun juga inspirasi mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar mulai dari bagaimana caranya menggoreng telur agar tidak sampai lengket di loyang hingga masalah yang besar misalkan saja masalah dunia politik nah para pendengar sekalian di dalam Twitter kadangkala juga bertindak ya sebagai mekanisme penanggulangan dan semakin membuat banyak perempuan yang menggunakannya mungkin saja bisa mengurangi Rasa stres mereka Efek yang sama belum tentu ditemukan pada kaum pria Yang disebutkan sebagai peneliti bahwa ia memiliki hubungan yang berjarak dengan media sosial Secara keseluruhan, para peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial terkait dengan stres dengan tingkat yang lebih rendah Nah, para pendengar sekalian, jikalau kita melihat tadi adalah Twitter, bagaimana halnya dengan Facebook? Di tahun 2014, peneliti di Austria menemukan bahwa mood ataupun juga suasana hati para responden mereka lebih rendah ataupun juga mengalami mood yang lebih tidak menyenangkan setelah menggunakan Facebook selama 20 menit dibandingkan mereka yang hanya berselancar di dalam dunia internet artinya kita hanya memasuki situs-situs saja membaca-baca kemudian juga menghindari penggunaan media sosial tampaknya orang yang menggunakan Facebook selama 20 menit Moodnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hanya berselancar di dalam dunia internet Studi menunjukkan bahwa orang-orang merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu membuang waktu saja Suasana hati yang baik ataupun juga buruk Juga bisa menyebar antar orang di media sosial Nah ini juga memang ya Boleh Tony aku ya Kadangkala apa yang Tony tulis Kadangkala juga bisa menyebabkan orang lain juga Merasakan hal yang sama Ataupun juga memberikan dampak pengaruh Ataupun juga efek Apalagi jika yang menulis uh, istilahnya cuitan Ataupun juga kata-kata Adalah orang-orang yang memberikan Satu efek dan pengaruh kepada orang lain Atau boleh dikatakan Ia adalah seorang tokoh masyarakat jadi para pendengar sekalian, sebagai seorang sosok tokoh masyarakat, kadangkala apa yang ditulis itu juga bisa memberikan pengaruh kepada orang lain melalui media sosial. Cuaca yang buruk, misalkan saja hari hujan, ataupun juga gerimis, ataupun juga mendung, kadangkala juga bisa meningkatkan jumlah unggahan yang bersifat negatif hingga mencapai satu persen dan para peneliti juga menemukan satu unggahan negatif seseorang di kota yang sering diguyur hujan mempengaruhi 1,3 postingan negatif lainnya dari Teman yang lainnya yang tinggal di kota yang panas. Berita baiknya adalah unggahan yang menyenangkan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Masing-masing menginspirasi lebih dari 1,75 unggahan ceria. Apakah sebuah unggahan bahagia dapat mendorong meningkatkan suasana hati? Masih belum jelas juga. Nah, jadi sambil membuat acara ini, Tony juga terus-menerus berpikir dan juga mencoba ya, mencari tahu apa sih yang menyebabkan media sosial dan dampak yang bisa diperoleh ataupun juga diterima oleh sang pembaca di ruang yang sana ataupun juga di negara yang berbeda. Para pendengar sekalian, belakangan ini memang Tony sangat jarang sekali mengunggah segala sesuatu hal yang berhubungan erat dengan kehidupan Tony di dalam media sosial. Hal ini memang sengaja sedang Tony hindari karena mengingat banyak sekali hal-hal yang berhubungan erat dengan kehidupan pribadi jikalau dihubungkan ke dalam media sosial akhirnya bisa membawa ataupun juga mendatangkan efek yang negatif ataupun juga pengaruh yang negatif terhadap kehidupan Tony sendiri. Jadi para pendengar sekalian sambil belajar kita juga terus bisa memberikan informasi satu sama lain. Oleh sebab itu Tony sengaja secara khusus mengangkat topik pada hari ini di dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Oke kita lanjut lagi dengan masalah media sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Para pendengar sekalian mungkin saja kita mengetahui apa yang disebut sebagai rasa cemas ataupun juga khawatir. Di dalam sebuah studi yang dipublikasikan di dalam jurnal Computers and Human Behaviors menemukan bahwa orang-orang yang menggunakan tujuh atau lebih jenis dari media sosial bisa menderita. 3 kali atau lebih gejala kecemasan dibandingkan mereka yang hanya menggunakan 0 hingga dua media sosial. Masih tidak jelas juga jikalau dan bagaimana media sosial menyebabkan kegelisahan. Yang pasti ini juga sedang Tony rasakan jikalau teman-teman menemukan diri Anda. Oke, kita mencoba melihat HP kita sendiri. Berapa jumlah media sosial yang kita punya? Berapa jumlah akun yang kita miliki di dalam media sosial tersebut? Baik, sambil membawa acara ada dengan Tony, Tony sambil melihat berapa jenis jumlah media sosial yang saat ini sedang Tony pakai. Yang pertama adalah Facebook tentu saja, yang kedua adalah Instagram, yang ketiga adalah Twitter, yang keempat adalah Pinterest, yang kelima adalah LINE. Jadi ada lima media sosial yang tengah. Tony miliki dan juga Tony pergunakan dalam waktu yang bersamaan, tetapi jikalau kita pilih pilih pilah-pilih, maka Pinterest tidak termasuk di dalam media sosial yang bisa memberikan dampak kecemasan ataupun juga kekhawatiran, melainkan efek-efek yang lainnya. Misalkan saja, apa yang diposting di dalam Facebook, apa yang diunggah di dalam Instagram, ataupun juga apa yang dituliskan di dalam grup lain. Kadangkala pada saat manusia mungkin saja tengah menemukan masalah di dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu ia melihat apa yang diposting oleh teman-temannya di dalam akun Facebook, Instagram maupun lain mungkin saja bisa memberikan perasaan yang berbeda bagi si pembaca yang kebetulan saja sedang menemukan kendala ataupun juga masalah, jadi di dalam setiap tulisan ataupun juga unggahan yang kadang kala itu tidak ada nyawanya, tidak ada nafas energi ataupun juga emosinya mungkin kita bisa membacanya dengan sudut pandang yang berbeda sehingga bisa memberikan dampak kecemasan, misalkan saja apa yang ditulis dalam Twitter ataupun juga apa yang diunggah di dalam Facebook, foto yang dipajangkan di dalam Instagram, ataupun juga yang digunakan di dalam lain Nah para pendengar sekalian Ini tentu saja berhubungan erat dengan yang namanya depresi Sementara sejumlah penelitian menemukan kaitan antara depresi Dengan penggunaan media sosial yang berkembang Nah para pendengar sekalian Ada beberapa penelitian yang dilakukan selama ini Untuk mengetahui apakah penggunaan media sosial itu Memberikan dampak depresi bagi sang pengguna dalam dua penelitian yang melibatkan lebih daripada 700 siswa menemukan bahwa gejala depresi seperti suasana hati yang rendah dan perasaan tidak berarti dan tanpa harapan terkait dengan kualitas interaksi online, para peneliti menemukan gejala depresi yang lebih tinggi di antara mereka yang dilaporkan memiliki lebih banyak interaksi yang negatif. Studi serupa yang dilakukan di tahun 2016 melibatkan 1.700 orang menemukan resiko depresi dan kecemasan mencapai tiga kali lipat di antara orang-orang yang paling banyak menggunakan platform media sosial. Penyebabnya, perkiraan mereka termasuk perundungan siber memiliki pandangan terdistorsi mengenai kehidupan orang lain... ...dan merasa menghabiskan waktu di media sosial merupakan sebuah pemborosan waktu. Bagaimanapun juga, mungkin saja di sini harus kita ketahui dan juga kita kaji lebih dalam lagi... ...terkait masalah penggunaan dari Facebook... Twitter, Instagram, maupun juga lain. Nah, para pendengar sekalian, kalau misalkan saja tadi, kita berbicara tentang masalah depresi Yang berikutnya adalah masalah sulit tidur Nah para pendengar sekalian Kesulitan tidur ini memang kerap uh, dijumpai oleh mereka Yang berusia sudah lebih daripada 30 tahun ke atas Khususnya bagi mereka yang masih dikategorikan sebagai produktif Tetapi sudah mencapai kategori usia menengah ke atas Nah dulu manusia menghabiskan banyak waktu mereka Di tengah malam hari dalam kegelapan Tetapi kali ini kita tidak lagi ditemani oleh kegelapan karena kita bisa menemukan terang di mana saja, kapan saja, pada saat kita ingin tidur. Yang disebut dengan terang ataupun juga pencahayaan ini adalah pencahayaan buatan sepanjang siang dan malam hari. Jikalau siang mungkin saja kita menghadapi pencahayaan buatan dari layar kaca komputer ataupun juga layar kaca televisi. Tetapi pada malam hari mungkin saja kita mendapatkan pencahayaan buatan dari layar HP ataupun juga iPad. Nah para peneliti juga menemukan cahaya buatan itu ternyata bisa menghambat produksi hormon melatonin pada tubuh yang memudahkan untuk tidur Dan cahaya biru yang dipancarkan, layar laptop ataupun juga telepon cerdas dianggap sebagai biang keladinya. Dengan kata lain, jikalau kita berbaring di atas bantal pada malam hari dengan mengecek Facebook dan juga Twitter, maka tidur kita pun juga akan gelisah dan juga akan terganggu. Para peneliti juga menemukan kaitannya antara gangguan tidur dan menyimpulkan cahaya biru dari layar kaca HP ataupun juga iPad itu menjadi salah satu penyebabnya. Seberapa sering kita login ataupun juga masuk, bukan seberapa banyak waktu yang dihabiskan di situs media sosial yang diperkirakan merupakan penyebab dari gangguan tidur yang menunjukkan sebuah sikap pengecekan media sosial yang obsesif seperti yang dijelaskan oleh para peneliti. Wah, ini ternyata benar-benar masuk akal juga ya. Jadi para pendengar sekalian pada saat kita suka sekali check-in di saat kita ingin menjelang tidur dengan HP kita masuk ke dalam situs sosial media kemudian hanya untuk menunjukkan keberadaan kita kemudian juga mengecek media sosial secara Berkala di saat menjelang ingin tidur itu disebabkan sebagai salah satu tindakan yang obsesif dan tindakan ini tentu saja bisa merusak gangguan hormon tubuh kita yang dimana pada saat malam hari tentu kita membutuhkan hormon melatonin yang bisa membuat kita tidur lebih nyenyak. Para peneliti juga mengatakan masalah ini dapat disebabkan oleh gairah psikologis sebelum tidur dan cahaya terang dari perangkat yang dapat menghambat ritme kehidupan kita ataupun juga ritme otak tentunya. Tetapi mereka tidak dapat memastikan apakah media sosial menyebabkan gangguan tidur atau apakah mereka yang terganggu tidurnya menghabiskan waktu lebih lama di media sosial. Jadi masih ada pro dan kontra terhadap masalah ini. Tetapi tidak bisa kita pungkiri jikalau pada saat kita ingin tidur, kita masih sibuk dengan mengecek HP kita, maka tentu saja tidur kita pun juga akan terganggu. Dan yang terakhir di sini adalah tentang masalah kecanduan. Dari sejumlah pendapat, dari sejumlah penelitian menyebutkan bahwa di sini, tentu saja yang namanya kecanduan media sosial itu jauh lebih sulit dicegah dibandingkan dengan rokok dan juga alkohol. Kecanduan media sosial tidak termasuk dalam diagnosa manual untuk gangguan kesehatan mental, tetapi dapat kita sebutkan bahwa mereka yang kecanduan dengan media sosial ini tentu saja akan lebih sulit untuk menghindarinya dibandingkan mereka yang kecanduan rokok ataupun juga alkohol para pendengar sekalian bagaimana dengan kehidupan diri Anda apakah Anda juga termasuk salah satu dari orang-orang yang kecanduan dengan media sosial bisa saja Anda bagikan pengalaman dan juga pendapat Anda bisa dikirimkan ke email rtsi at rtsi.org.tw dan tentu saja akan kita bahas bersama di dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Baik para pendengar sekalian, karena waktu pun juga sudah hampir tiba, Tony harus mohon pamit terlebih dahulu, dan jangan lupa kita sua lagi di dalam acara Ada Apa Dengan Tony, di pekan depan tentu saja, dalam waktu yang sama. Sampai jumpa.